0: Wenn ich sozusagen eine Weile lang zu viel Stabilität erlebe, dann wäre ich so ein bisschen, so ein bisschen wahnsinnig damit. Dann brauche ich irgendwas, so Dinge, die, die mich einfach so ein bisschen rausreißen aus.
1: Abenteuerliche Juden und alle anderen, abenteuerliche Leute auch. Abenteuerliche Juden und alle anderen, abenteuerliche Leute auch. Der Spukaste von Vordergemein. Das, was du ab jetzt sagst, Daniel, ist nicht mehr privat.
0: Dimitri Kapitelmann hat mich fallen lassen. Wohin? <lacht> Tief
1: <lacht> in den Abgrund. Und mit diesen Worten begrüße ich das Publikum, das sich entschlossen hat, eine neue Ausgabe zu hören von abenteuerliche Juden und alle anderen abenteuerlichen Leute auch. Heute mit dem sehr, sehr von mir geschätzten Daniel Schulz, Autor des sehr gefeierten, völlig zurecht gefeierten Romans Wir waren wie Brüder, nachdem zuvor das Essay, das gleichnamige, völlig zurecht prämiert wurde, mehrmals. Und um die ganze Wahrheit zu sagen, vor vielen Monaten auch mein Ressortleiter bei der Taz 2, damals noch mit lang wallendem Haar, der mich dazu gezwungen hat, Texte über Matthias Platzek zu schreiben, die mich nicht interessiert haben. Kannst du dich erinnern?
0: Nein. Das war das einzige Mal,
1: dass du <lacht> sauer auf mich warst und, mir, und mich in meine, meine Schranken gewiesen hast. Als ja. kleiner Praktikant.
0: Warum? Worüber solltest du schreiben? Irgendwas über Platzig und den RBB. Du kannst dich selber schon nicht mehr daran erinnern? Ich mich ehrlich gesagt auch nicht. Ja.
1: ja. Aber du... ich, ich bin nicht nachtragend. Ich, nee. ich, war, ich fand das okay, dass du damals strukturelle Gewalt ausgeübt <lacht> hast. Ich würde das jetzt nicht... <lacht> Nicht, nicht öffentlich wieder thematisieren. Du, Ich, ich, ich finde es auch okay. Man ja. kann dich ruhig mal ein bisschen, ja. ne? man kann dir ruhig mal richtig seine
0: Grenzen aufzeigen. Ja, vor allem, ein, einmal wenigstens. Vor allem damals. Vor allem ja.
1: damals. Da war ich ja, mein Gott, war ich jung.
0: Ja, tut mir leid. Niemand sollte bei Matthias Platzeck schreiben müssen. Das kann ich an dieser Stelle immer sagen. Aber du damals. Ich war damals noch nicht so klug. Ich bin an dir gewachsen. Und einmal hast du mich <lacht> zu dir geladen.
1: <lacht> Und du, du hast mir eine Textstelle vorgelesen, ich weiß nicht mehr worum es ging, aber es war ein South Park Vergleich und dann habe ich erst gedacht, ist das eine Falle? Ist das eine, so eine, so eine, so eine Platzig-Pirsch, auf der ich bin? Und dann habe ich zu dir gesagt, äh, ich mag South Park, aber ich glaube nicht jeder kennt South Park, deswegen ist der Vergleich nicht so gut. Und dann hast du mit einem ganz undurchsichtigen Gesicht genickt und dich bedankt und mich an meinen Schreibtisch zurückgehen lassen.
0: War das eine Stelle in meinem Text oder in deinem Text? Von keinem von uns beiden. Das war irgendwie. Ja. Oh deswegen hielt ich es ja auch für eine Falle. <lacht> das hätte ich aber auch für eine Falle gehalten. Ich muss ja echt ein bierter Typ gewesen sein. Aber ich war damals, glaube ich, 30 und überfordert eigentlich mit dieser, mit dieser Stelle. Man sollte mit 30 keine Ressortleitung übernehmen. Ich weiß, es sehen wahrscheinlich so junge Menschen alle anders, aber ich inzwischen ehrlich gesagt auch.
1: Aber, aber das Ressort hat dich geliebt.
0: Die, pra- ja, die Praktikanten. Ich glaube, das ist ihrer Großherzigkeit so zuzuschreiben. Hm. Ja. Nee, also wie gesagt, ich glaube, ich habe damals viele rätselhafte Dinge getan, die mir auch heute verbrocken, verschleiert und im Nebel der Erinnerung verloren gegangen sind. Ich kann mich an nichts von dem, was du sagst, erinnern. Kann auch sein, dass du dir alles ausgedacht hast. Zutrauen würde ich es dir. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und aber es klingt mal, irgendwie, es klingt <lacht> irgendwie so, als
0: könnte es passiert sein.
1: <lacht> und sag mal, hast du schon, hast du schon was erlebt? So, alles In, in meinem allem? Leben war das. Ja. Ja. Hast du schon was erlebt? Äh,
0: Im <lacht> Vergleich zu wem? Im Vergleich zu dir?
1: Nee, also du musst ja wissen: der Titel, also die Sendung heißt ja nicht umsonst Abenteuerlich Juden und alle anderen abenteuerlichen Leute auch. Ich muss Abenteuer erlebt haben. Ach, ach so, äh, das ist ein, der Meshprokast der Frankfurter Jüdischen Gemeinde. Das, das hast du mich gezwungen zu unterschweigen gerade, aber jetzt befreie ich mich davon. Also meine ganze Frage wäre. Welches Abenteuer hast du denn äh, schon erlebt vor Corona, von dem die Öffentlichkeit wissen darf? Ähm.
0: <lacht> du gleichst deine Abenteuer mit Corona ab? Oder ne, ne, du glaubst, dass man während Corona keine Abenteuer erleben ne, doch, kann? Na
1: doch. Danach frage ich dich ja auch. Das, so. ist, das ist ja eine Sendung mit Struktur. <lacht> Allein, dass ich ein Podcast Sendung nenne, sollte dir schon zeigen, ne. wie ernst ich es
0: meine. Und wie verstaubt okay. die Strukturen in Wahrheit hier sind. Mhm. Abenteuer, Abenteuer. Du, ich weiß es nicht. Ich war schon mal, im, ich glaube, kann wahrscheinlich, weil ich gerade in der Ukraine war, <lacht> fällt mir so ein, ich war schon mal in der ukrainischen öfter, schon irgendwie sehr oft. Ich war auf meinem Krieg, aber ist der Krieg ein Abenteuer? Bin mir irgendwie nicht so, nicht so richtig sicher. Menschen werden jetzt sehr ernst vor den äh, Radiogeräten sitzen und sagen, der Krieg ist kein Abenteuer. Es ist er- erhebe dich nicht darüber. Und es stimmt irgendwie auch. Aber wenn man dabei ist, ganz ehrlich gesagt, ähm, selbst äh, die SoldatInnen, muss ich in diesem Punkt sagen, ähm, da gibt es schon welche, für die ist es, glaube ich, eins. Und die leben das auch so ein bisschen so. Also sie zelebrieren das so ein bisschen so. So dieses. ganz interessant, ich bin, das war 2016, mh, und ich bin mit so einer, also die, die ähm, ukrainische Armee, muss man wissen, ähm, war ja, als der Krieg vor acht Jahren ausbrach mit den mit äh, als russischen Separatisten verkleideten russischen Truppen. Äh, und russischen Separatisten, ein paar davon gab es ja schon auch. Mm. Die war ja sehr dysfunktional. Und denen musste irgendwie am Anfang von so freiwilligen Verbänden äh, geholfen werden. Oder die haben mir einfach geholfen, die haben auch nicht gefragt, die haben sich einfach, einfach gegründet. Äh, darunter waren ja auch so ein paar Nazis. Aber es waren halt eben auch ähm, zum Beispiel so eine Frau darunter, Maria Berlinska die äh, Drohnen fliegen konnte und die halt ähm, den SoldatInnen dabei gebracht hat, Drohnen zu fliegen. Und ähm, mit der bin ich da, bin ich 2016 mal an die, an die Front gefahren, nach Avdiivka Das ist so der vorgezogenste Punkt damals der ukrainischen Armee gewesen. So elf Kilometer nördlich von Donetsk. Und da hat man schon gemerkt, so bei den... Bei den Frauen, damals war die ukrainische Armee noch sehr, sehr tradi- also noch traditioneller aufgestellt als heute. Das heißt so, Frauen durften bestimmte Berufe auch nicht äh, ausüben. Das ist bei der russischen Armee immer noch so. Es gibt so ganz abstruse Regeln, wer da irgendwas machen darf. Und da hat man halt schon gemerkt, dass so diese, diese Kriegssituation, das hat ja auch vorher aber schon gemerkt, dass die so, dass die so Geschlechtergrenzen und Rollen irgendwie auflöst. Die konnten sich da irgendwie anders, anders benehmen. Ähm die mussten da so bestimmten Weiblichkeitsvorstellungen nicht entsprechen und das haben die auch irgendwie zelebriert. Also in dem Sinne quasi war es für sie schon ein weil Die wussten schon auch, die waren jetzt nicht völlig albern oder so, aber die wussten schon auch, dass sie da getötet werden können. Aber man hat schon so gemerkt, so, ähm, also ich bin da nicht mitgefahren, die haben mich dazu eingeladen, dann so nachts auf irgendwelche Ausflüge, so mit dem Van mal irgendwie rausfahren, in die Front irgendwo hin, ich weiß nicht, was sie da machen wollten, ich wollte es ehrlich gesagt auch nicht so wirklich rausfinden. Ähm, Aber auch, wie sie sich so benommen haben, äh, so dieses so, es hatte sowas sehr Ausgelassenes teilweise, sowas sehr, sehr so, hier am gefährlichsten Ort in diesem ganzen Land äh, sind wir irgendwie frei von so bestimmten äh, Zwängen und Erwartungen an an Frauen, ja, so. Und das galt auch gerade für so, bei dem man es dann so rausgekriegt hat, äh, über die Zeit, zum Beispiel für so lesbische Frauen oder so, die halt, ähm, das ist ja so ein Ding irgendwie in der, in der Ukraine. Das gilt ja einerseits so als LGBTQ-Hafen, irgendwie so, der aber sehr unvollkommener ist und allenfalls vielleicht Kiew und die großen Städte, so umfasst würde ich sagen. Und selbst da muss die äh, Kiew Pride äh, krass abgesichert, also musste zu Friedenzeiten krass abgesichert werden. Ja, also es ist irgendwie... Es wäre die gesamte Polizei der Ukraine zusammengezogen, um das Ding zu schützen. Und das muss auch sein, weil da halt Leute auch gegen demonstrieren, die nicht besonders äh, freundlich aussehen. Und gleichzeitig gibt es aber in der ukrainischen Armee, man kann es auf Facebook auch sehen, ähm, auch, so sehr, auch so sehr bekennende äh, lesbische Frauen zum Beispiel, die auch, ähm, auch mit entsprechender Symbolik und so das da deutlich machen. Und äh, die zum Beispiel, das ist also ein Beispiel, wie man das machen kann, das mit so einer entsprechenden eigenen Härte auch so, auch so, auch so kombinieren. Ja, so, hey, wir sind Soldatinnen, aber gleichzeitig irgendwie auch Frauen gleichzeitig. So. Und für die hatte ich so, von bei denen hatte ich zum Beispiel auch so das Gefühl, ist diese diese, diese, diese komische Zone an dieser Front, wo irgendwie die Regeln dieses Landes, die sonst gelten, auch so Geschlechterregeln, aufgehoben sind, auf so eine ganz seltsame Art und Weise irgendwie eine andere Form von Leben möglich macht. Ja, was ein bisschen absurd klingt, aber sozusagen an Krieg sind, sind sowieso bestimmte Dinge absurd, wie zum Beispiel auch, mh, dass ähm, wir sind in so einem Posten da auch in so ein Feuergefecht geraten, also, beziehungsweise wir sind da hingefahren und dann fing dieses Feuergefecht an und das dauerte dann irgendwie so zwei Stunden oder was und als wir von da aus zurückgefahren sind, mh, man fährt ja dann sehr schnell, um so Scharfschützen zu entgehen. Das heißt, man rast eigentlich, weil sozusagen Schnelligkeit der beste äh, Schutz ist, äh, nicht erschossen zu werden. Und es ähm, war von, 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 diesem, von diesem Punkt aus, wo irgendwie gerade so dieses Feuergefecht war, von da aus vielleicht, so, ich würde mal sagen, so 500, 600 Meter, maximalen Kilometer vielleicht. Ähm, und dann sind wir so angekommen in so Kleingärten. Und da standen dann so Frauen in Sommerkleidern in ihren Gärten und haben so Zeug geerntet. Ich weiß gar nicht mehr was. Und ähm, das ist halt, so, ist halt so krass, weil sozusagen die, mh, die Leute, die halt in solchen kriegerischen Orten leben, also ich will jetzt nicht so reden, als hätte ich irgendwie tausend Kriege schon mitgemacht oder was, ja, aber da zumindest war es so, ist mir auch bestätigt worden, mh, weil es halt so ein Stellungskrieg war, der halt so festgefahren war an dieser Linie halt eben und sich nur wenig bewegt hat. Kannten die Leute irgendwann bestimmte Regeln, wie dieser Krieg so funktioniert? Also, Artillerie war ständig da, ist wie so Donner, bloß ohne Blitz. Man hört ihn halt, man hört halt irgendwie ständig dieses Grollen. Aber man kriegt dann schon irgendwann raus, wenn sich, wenn sich eine Weile in so regelmäßigen Bahnen bewegt: so wann schießt irgendwie wer, äh, wohin schießen die Leute, wann schießen sie nicht. Es ne? so, spielen sich so, selbst in so einer Ausnahmesituation, so bestimmte Regeln ein. Und ähm, Die wussten dann halt schon, wann sie rauskommen können und wohin sie gehen können und wohin sie essen, also wo sie halt in den Garten gehen können und da irgendwie äh, ihr ihr Zeug ernten. Oder wo sie halt eben auch äh, unter Artillerie-Grollen so dann irgendwie stehen und ihr Lavasch am am Imbiss irgendwie essen und man unterhält sich halt so ganz normal, als wäre eigentlich irgendwie nichts. Und währenddessen hast du im Hintergrund halt diese absurde... Also zumindest so fürs Gehör halt, äh, Kulisse. So, ja. also jetzt, Krieg, hast
1: du, jetzt hast du beschrieben, wie für verschiedene Leute ja. äh, verschiedene Identitäten so, so ein Krieg zumindest Elemente einer abenteuerlichen neuen Selbstdefinition bedeuten kann. Äh, und etwas von dir selbst weggelenkt, mhm. aber vielleicht weiß ich, wie wir dahin zu dir zurückkommen. Ich kann mich nämlich erinnern, dass wir ungefähr um diese Zeit über deine Rolle sprechen äh, an der Front und über das Thema Mut. Und wie du sagst, ähm, da, dass ich hier bin, bedeutet überhaupt nicht Mut, sondern genau genommen mein Unverständnis davon, welches
0: Risiko hier eigentlich ist. Ja, das habe ich dir erzählt, ne, glaube ich. Mhm. Mhm. Naja, also ich habe ja so ein, so ein Thema mit, mit, mit Feigheit, würde ich sagen. Also darum geht ja auch dieses Buch, äh, dieser Roman halt im Teil. Ne? Also wie sehr, also ich würde mal sagen, der Roman geht darum, wie sehr passt man sich Leuten an, von denen man weiß, dass sie falsch liegen, mhm. um zu überleben vielleicht, aber vielleicht auch gar nicht nur um zu überleben, sondern um gut durchzukommen. Also wie opportunistisch ist man? So. Was macht dieser Opportunismus mit einem? Und ich würde mal sagen, so dieses Thema, was der Protagonist in dem Buch hat, das habe ich schon auch. Also die Frage, wie viel Anpassungen lässt man zu? Und wie Feige, also sozusagen welche Form von Feigheit geht damit einher? Und in dem Sinne glaube ich, war dieses, war dieses, dieses Beschossenwerden das schon so ein Schlüsselmoment für mich. Gar nicht so dabei, aber danach, so im Nachdenken darüber, weil mir, weil mir sozusagen einfach aufgefallen ist, also diese Schießerei setzt ein ja, und alle alle Soldaten, also alle, die sich auskennen mit dieser Situation, gehen irgendwo hin, wo sie nicht irgendwo stehen, wo sie erschossen werden können. Zum Beispiel so einer Wand oder so. Relativ plain. Und mir ist irgendwann aufgefallen, ich stand da irgendwie in so zwei, das war so eine alte, zerschossene Autobahnmeisterei. Die Straßenschilder standen da noch. Die waren quasi verbaut als Schutzwelle. Mhm. Mhm. Und ich stand da quasi in so einem Kreuzgang, also man konnte so von links und rechts, konnte man da rein, äh, wird so ein bisschen verbarrikadiert und vorne und hinten, ne? So. Oder genau, konnte von drei Seiten rein, hinten war zu. Und, ähm, und stand da so in so einem Kreuzgang und hab so quasi über die Barrikaden drüber geguckt und guck da so raus und da explodieren so Dinge in der Luft und so, ja? Und, äh, und, und ich guck mir das so an ähm, und gleich bin ich ja jetzt nicht rausgerannt und bin hab da drin da rumgesprungen. aber so, wie gesagt, ich stand da irgendwie einfach groß, äh, wie ich bin. Und da gucke ich so irgendwie, ich weiß gar nicht warum, so vor mir auf dem Boden und da liegt so ein ukrainischer Soldat und umklammert seine Kalaschnikow wie so ein Baby und hat auf sichtbar Todesangst einfach. Man hat es dem sozusagen, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so viel Angst hatte. Und da ist mir äh, bewusst geworden, wie bescheuert ich mich eigentlich in diesem Augenblick äh, verhalte. Ich hatte überhaupt gar, überhaupt gar kein Gefühl wie so eine, für, so eine Situation, wie für die Situation, ja? wie so ein Clown mit so riesigen Schulen irgendwie in, in so ein Minenfeld irgendwie reinlaufen ja? und dann so, ah, guck mal, so, ja? so ungefähr war das und ähm, ich habe irgendwie hinterher so gedacht, weil ich ja wie gesagt dieses Feigheitsthema hatte, ja okay, was heißt das jetzt eigentlich für mich? Heißt es jetzt sozusagen, ich bin mutig gewesen in diesem Krieg oder war ich einfach nur blöd? Und ich glaube sozusagen, es hat sehr viel mit Blödheit also sehr viel mit irgendwie ich bin halt noch nie angeschossen worden ne? und, und äh, in gewisser
1: Weise einfach unangepasst
0: in gewisser also wenn du das
1: Wort mal wertungsfrei verwendest, ja, ja,
0: genau, also sozusagen überhaupt nicht adaptiert an die Situation so ähm was übrigens auch jetzt so Leute die jetzt in der in der Ukraine irgendwie erfasst werden von diesem Krieg halt auch überhaupt nicht sind. Also sozusagen, sagen, die ist ja nicht so, dass ein Mensch irgendwie wenn er irgendwie hinweggerafft, also wenn er irgendwie einfach hinweggefegt wird von den Gewalten, die da jetzt entfesselt werden, dass er begreift, dass er jetzt Flüchtling ist. Die Leute sind immer erstmal noch keine Ahnung, Buchhalter, Mutter, Vater, haben gerade ihren gerade ihren Garten irgendwie gehakt und so. Also dieser Prozess, ne, dass man irgendwie sich adaptiert an die, an das was da gerade passiert, der dauert ja. Und die Leute wissen halt nicht sofort, dass sie jetzt Flüchtlinge, dass sie jetzt einen Zustand erreicht haben, auf den sie vielleicht gerade noch herabgeguckt haben, vielleicht auch. Ja? Oder der halt irgendwie überhaupt außerhalb von allem war, was sie sich jemals vorgestellt haben. Also, als ich jetzt da war, ähm, ich habe Freunde von mir besucht ähm, in, der West, äh, in der Westukraine und ähm, da war es auch so. Die haben irgendwie die Sachen, die sagen dann so Sachen so wie: Na, naja, wenn ich jetzt über die Grenze gehen würde, wäre ich ja wär Flüchtling. Mhm. Ja, ja, stimmt, genau. Also, eigentlich bist du schon jetzt, aber ja. <lacht> ne, da ist sozusagen so die, äh, ist so die also weil du bist ja aus deiner Wohnung schon weg oder dein Haus ist schon bombardiert. Ja. Also die ähm, es ist schon sozusagen ganz klar, wenn man in so einer in so einer Situation ist, die man vielleicht allenfalls aus Computerspielen kennt, vielleicht so. Und da gibt ja da ist ja eine gewisse Unverwundbarkeit auch mit. Du kannst speichern. Ja, also wenn du stirbst, dann sozusagen da kannst du halt nicht speichern oder so. Also. Und, äh, und ich glaube, dass sich das wahrscheinlich sofort ändert, klar, sobald du den ersten erste Mal verletzt, den ersten Mal, den ersten Mal toten, sobald so eine Kugel dich trifft oder sobald du vielleicht auch nur das Pfeifen irgendwie in deiner Nähe hörst und du weißt irgendwie, jetzt ist es ernst. Ja, so. Mm. Aber ja, wie gesagt, also bis bis dahin irgendwie umgibt dich irgendwie fast wie so ein ein Kokon vielleicht. Also bei mir äh, mir ist das, äh, das, hatte ich so fast so das Gefühl, so ein Kokon umgibt dich. Und die Frage ist, wann der das erste Mal angekratzt äh, wird. Und bei mir ist er da nicht angekratzt worden. Außer dadurch, dass ich diesen Typen da gesehen habe.
1: Das heißt, du würdest sagen, was hat das für dein Thema Feigheit bedeutet, diese Erfahrung?
0: Ja, das Mut, eine sehr, äh, wie soll ich sagen, eine Kategorie ist, die auch nicht so absolut ist, wie es, wie, wie es mir vorher vielleicht irgendwie wieder besseres Wissen äh, vorgestellt hat. Also,
1: okay, okay, wie hast du dir vorher Mut vorgestellt?
0: Ich glaube, vorgestellt ist so was Intellektuelles. Also Mut, glaube ich, ähm, wie habe ich mir den vorher vorge- Also sozusagen vorgestellt, mir war schon klar, dass irgendwie, dass irgendwie Mut und Dummheit so nah beieinander liegen. Ja? Mhm. So. Ähm, so intellektuell klar. Aber ich glaube, so innerlich, so als Thema, wenn man sich selbst irgendwie für so feige hält oder für jemanden, der irgendwie so sich sehr anstrengen muss, dass er so voraus, dass er so bestimmte Dinge überwindet. Also mal zum Beispiel ein Beispiel zu sagen, wenn ich als Journalist bei Leuten an die Tür klingle, die ich nicht kenne oder so, muss ich mich jedes Mal überwinden. absolut Das ist überhaupt nichts, was irgendwie einfach so passiert. Das ist im Krieg sogar einfacher für mich innerlich gewesen. weil ich das Gefühl hatte, da, da, da darf ich sein. Es gibt einen Grund, warum Journalisten hier sind. Normalerweise ist es bei mir so, wenn ich irgendwo hingehen muss und ich bin Investigativjournalist, ja, ich muss bei Leuten klingeln. Es ja, ja. ist für mich ein Riesenakt, also die sozusagen dieses Ding zu überwinden, irgendwie an so einer Tür zu klingeln und zu wissen, gleich macht da jemand auf, der dich überhaupt nicht sehen will. Und ich, ehrlich gesagt, würde mich umgekehrt ja auch überhaupt nicht sehen wollen. Ja? So. <lacht> also egal, was die Person da gemacht hat, aber lass mich in Ruhe. Was willst du von mir? Würde er sozusagen eigentlich meine Haltung durch die Welt ich finde Menschen meistens irgendwie anstrengend, außer, äh, also wie gesagt, ich zum Beispiel natürlich nicht. Aber die, nee, aber sozusagen der Punkt ist, ich will halt mit äh, so, so Leute, die so eindringen in die eigene Sphäre, ja, so, sind einfach, äh, einfach belastend und anstrengend.
1: Ja, und du willst so, ja und so, was. Jemand,
0: und so Genau, und dann willst du was von diesen Leuten und so jemand bist du dann. Hm. Und so das ist zum Beispiel für mich so, äh, so ein Punkt, so, die sind, die sind überwinden und die sind immer und immer, dass das auch nicht leichter wird, sondern ich habe manchmal das Gefühl, sogar noch schwerer mit denen ja und gar nicht so, gar nicht abnimmt, ja. Und ich war früher auch als Kind, irgendwie, war ich so ein Kind, irgendwie, was so bei so, selbst bei der Eisverkäuferin, und die kriegt ja Geld von mir, sich also nicht getraut hat, irgendwie, der dieses Geld hinzulegen und zu sagen: Zwei, zwei mal Vanille oder mhm. so, ja, keine Ahnung. Ähm.
1: Also ja, wahrscheinlich, aber, wahrscheinlich also einmal vanille ist doch frech. Ich meine, warum reicht sie nicht einmal, Vanille? <lacht> du? Da hast
0: du natürlich recht. Nee, ähm, jedenfalls wahrscheinlich so eine Angst vor Zurückweisung oder so, mhm. keine Ahnung. Aber sozusagen das so, diese und, und dem gegen dem, also sozusagen diesem auch bei jedem kleinsten Ding irgendwie sich irgendwie Angst zu haben, mhm. ja, glaube ich, dem hat sich innerlich äh, mir sozusagen so, eine, so, ein, so, ein, so ein Bild entgegengestellt von, da gibt es Leute, die machen das einfach alles so. Mhm. Ja, so. Und das ist ja kein Nachdenken über Mut, das ist ja kein intellektuelles Reflektieren, sondern so eine innere fragen
1: Glaubst du oder hat dein, dein, der frühere Daniel Schulz geglaubt, dass Feigheit leichter zu
0: erkennen und zu bestimmen
1: ist als Mut?
0: Ja, mit Sicherheit. Aber das heißt, nee, beides ist leicht zu bestimmen. Die einen, sind halt, die einen sind halt Weicheier, die anderen halt nicht. Ich glaube, beide Dinge, das ist ja der Punkt. Ich glaube sozusagen, der frühe hätte gedacht, beide Dinge sind leicht zu bestimmen. Ja? Ganz klar, wer wo ist halt auch zum Beispiel durch die also ein so Punkt, der immer so eine Rolle spielt aber auf so einer unterschwelligen Art und Weise durch so sozialistische Erziehung also zum Beispiel, wenn es darum geht, so gegen Nazis äh, vorzugehen ja, war die DDR ja ganz klar in ihrer Ikonografie also so die Vorbild oder die unsere Vorbild, auch die die DDR gegründet haben waren KommunistInnen die für ihre, ihr, also sozusagen ihre Sache oder gegen die Nazis entweder ans KZ gegangen sind oder gestorben sind ja, und dann noch so ein bisschen so wie Ernst Tillmann, ja, der im KZ erschossen wurde und so. Äh, das heißt sozusagen, da war zum Beispiel total klar, dass Freiheit gar keine Option ist. Also, ne, so überleben wollen oder so. Und ich würde sagen, so von dem, was wir heute wissen, dass ja zum Beispiel auch so ein bisschen so diese Ausradierung, die es ja in sozialistischen Ländern gab, in der DDR auch, von äh, zum Beispiel Jüdinnen aus dem, aus dem Gedenken. Das hatte ja sozusagen auch damit zu tun, dass die sich haben umbringen lassen. So ungefähr so würde ich mal sagen. So unterschwellig war so die, war so, war so der Vibe. So, die, haben, die sind Opfer dessen geworden. Aber gekämpft haben sie sozusagen nach dieser nach, nach dieser, nach dieser DDR-Definition ja sozusagen von, wie Widerstand irgendwie aussieht und wie so die richtigen Opfer aussehen ja nicht. Ne? Das ist glaube ich so offiziell, ich weiß gar nicht sozusagen, wie offiziell das gesagt worden ist, aber man merkt es an den Auslassungen, würde ich sagen, ja? wem, äh, wem, dann, wem da so eine bestimmte Form von, äh, von Gedenken sozusagen zu, äh, zugesprochen wurde. Und, dem, und als Kind nimmt man, also zumindest bei mir war es so, nimmt man diese, diese Kämpferische und diese, so, wie man sich so zu verhalten hat, schon in irgendeiner Form mit. So, ja. und bei mir jetzt speziell, glaube ich in so einer, so einer märchenhaften Form, so wie man so Rittergeschichten so mitnimmt. Ah ja, man muss eigentlich, muss man, ne, muss man bis zum Tod sozusagen so kämpfen und gleichzeitig im Leben aber erfüllt man diese das natürlich überhaupt nicht, weil <lacht> da rennt man halt eher weg oder, ne? so.
1: Lass mich dich abschließend dazu fragen, weil offenbar hat diese Erfahrung ja sehr viel bei dir angestoßen. Mhm. War es das wert, an die ukrainische Front zu fahren und in den Kugeln zu stehen und diesen völlig verängstigten Mann vor dir zu sehen?
0: Ich glaube so, also mal so diese Erfahrung habe ich ja im Nach- Ich bin nicht da hingefahren, um diese Erfahrung zu suchen. Das kann man schon, kann man schon sagen. Ich bin da wirklich hingefahren, ähm, weil, ich, ähm, weil, ich, weil ich eine bestimmte Sache beschreiben wollte und da ging es mir damals darum, warum geht so eine Frau, die ich damals begleitet habe, die halt eigentlich bestimmte linke Vorstellung hat, die man hier irgendwie in irgendeinem Attack zusammenhang vielleicht irgendwie wiederfinden würde oder so. Warum geht die da hin? Ja. Und dafür war es einfach notwendig. Da habe ich quasi, auch wenn das jetzt irgendwie so sehr, sehr abgeklärt klingt, aber meinen Job gemacht. So einfach war es jetzt nicht. Ich hatte schon solche von Minen, hatte ich die ganze Zeit lang Angst, weil die so unter der Erde sind und man die nicht sehen kann. Und so. Die Ukraine ah. ist mega vermint, der Osten hm.
1: muss sein, ist eines der verminteste Länder der
0: Welt ja, ja. inzwischen. Und diese sind so, ne, auch so, so, so äh, Sprichwörter, die man dann so hört, so immer nur auf Beton laufen und so. Ja, aber du kannst ja nicht die ganze Zeit, es sind halt sehr viele Felder. Da ist bestimmte Dinge sind einfach nicht betoniert und du musst da trotzdem irgendwie lang und so. Ähm, nee, also der Punkt ist, ich habe diese Erfahrung nicht gesucht und ich habe sozusagen auch mit dem äh, mit diesem Reflektieren erst im Nachhinein überhaupt, so vielleicht sogar erst, erst Monate später oder so, hat es bei mir eingesetzt. In diesem Augenblick habe ich das so gar nicht so begriffen. Ja. Also von daher würde ich sagen, äh, ich bin da nicht hingegangen, weil ich dachte, ich würde da irgendwas von Wert finden <lacht> oder ähm, abgesehen von der Geschichte. Aber mir hat es im Nachhinein wahrscheinlich so bestimmte Dinge gezeigt, wie äh, dass das auch Mut und äh, Feigheit äh, vielleicht relative Begriffe sind. Mhm. Ja, äh, genau. ja. Nun folgt ein Teil,
1: auf den ich dich nicht im Geringsten vorbereitet habe, nämlich äh, diese Sektion könnte heißen Ja, Nein oder wie viel. Und Fragen, die du mit Ja, mit Nein oder mit einer Zahl beantworten kannst. Here we go. Was war deine Lieblingsimpfung? Die erste, die zweite oder die dritte?
0: Die erste. Warum? Weil sie hat am wenigstens wehgetan. Also danach. <lacht> Eine sehr mutige Antwort. <lacht> <lacht> ja, also AstraZeneca kann ich nur sagen, hat mir am wenigsten Schmerzen bereitet. Danach kam Biontech und ich habe jedes Mal fünf Tage lang flach gelegen. Ja.
1: Du bist zwei Wochen in Corona-Isolation zusammen mit Justin Bieber mhm. in deiner Wohnung. Wie viel Untermiete verlangst
0: du von Justin Bieber für diese zwei Wochen? Keine. Warum nicht? Warum sollte ich? Die Frage ist, wie er amüsant er ist. Wenn er irgendwie Sachen macht, die mich nicht langweilen und die mich irgendwie unterhalten, dann würde ich keine Untermiete
1: verlangen. Was ist, wenn er die ganze Zeit seine Choreografie übt? Wenn sie unterhaltsam ist, wie gesagt. Also Was, wenn nicht?
0: Ja, dann würde ich Untermiete verleihen. 1000 Euro, keine Ahnung. Ah, ah. ah. ja.
1: Wie oft hast du schon geglaubt, an
0: Corona erkrankt zu sein? Einmal und dann hat es auch, auch gestimmt.
1: Sonst nicht? Nein. Hat die Pandemie dein Verhältnis zu hohen Zahlen
0: verändert? Hm. Ich glaube, ich habe versucht, so ein Verhältnis zu zahlen. Wahrscheinlich nein. Also sozusagen der Punkt ist, so ab, bestimmten, ab einer bestimmten Zahlenmenge sind so Zahlen für mich abstrakt. So, ja, Also nein.
1: Hat die Pandemie dein Verhältnis zu Bananenbrot verändert? Nein,
0: überhaupt nicht. Ich finde es immer noch okay.
1: Werden wir einander viel verzeihen müssen?
0: <lacht> wir beide jetzt, weil ich dich damals dazu gezwungen habe, über Matthias Platzek zu schreiben. Für eine, ich bin für eine verzeihende und fehlertolerante Gesellschaft natürlich. Hast du bereits viel verziehen? Hm. Ich glaube, ich vergesse die Sachen irgendwie eher immer so. Ich weiß nicht, ob es unter Verzeihen fällt. Hat
1: die Pandemie dein Verhältnis zum Vergessen verändert? <lacht> <lacht>
0: Naja, also dadurch, dass alles so erscheint wie ein einziges Jahr, würde ich mal sagen, wahrscheinlich schon. So Dinge werden einfach so untergespült in so einem schaumartigen, man weiß es nicht, grauen Zeug, oder? Keine Ahnung, so wenig sticht daraus.
1: Und dennoch, dennoch möchte ich dich nach etwas Bemerkenswertem aus dieser Zeit fragen, nämlich nach einem Abenteuer, das du im Lockdown vielleicht gewagt hast, mitten in der ekligsten Phase. Welches Risiko du da eingegangen sein könntest.
0: Mhm. Freiwillig oder unfreiwillig. Ich habe mein Buch geschrieben. Sorry, ich mhm. kann jetzt irgendwie. Also, das würde ich mal sagen. Meine Damen und Herren, Daniel Schulz. <lacht> <lacht>
1: Vielen Dank für.
0: <lacht> das ist so eine PR-Antwort zum Schluss. Tut mir leid. Aber, aber wir können auch ein bisschen zusammen nachdenken. Über mein Abenteuer, was ich in dieser Zeit erlebt ja. habe. Ja, Also,
1: ich, ich habe mir ja etwas dabei gedacht. Ich mhm. dachte mir, wenn wir jetzt im Zeitalter der Risikominimierung leben. Also das war vor dem Krieg und oder vor dem neuen Teil des Krieges. Wenn wir schon im Zeitalter der Risikominimierung leben, auf anderthalb Meter Abstand, dann wäre es doch cool, die Leute zu fragen, welche Risiken sie eingegangen sind, weil dann sind die wirklich wirklich mir wichtig sein, welche Abenteuer man da wagt.
0: Ja. Also, der Punkt ist, dass ich tatsächlich durch, äh, dass ich durch diese Pandemie wirklich wie so, ein, wie so ein, als hätte mir jemand so Haferschleim ins Gehirn gestrichen, irgendwie ich überhaupt, wie mich an viele Sachen nicht mehr erinnern kann. Also, vielleicht habe ich ja ein Abenteuer erlebt und bin mir <lacht> vergessen. Das würde ich mir ehrlich gesagt durchaus zutrauen. Und da ich hinterher so denke, ja, stimmt, davon hättest du Dimitri mal erzählen müssen. Aber ähm
1: vielleicht, <lacht> vielleicht hilft es dir, wenn ich sage, du darfst. Lügen in diesem Podcast. Du kannst ja auch ein Abenteuer jetzt ausdenken, das du unternommen hast.
0: Ah. Das bin mir wahrscheinlich voll blockiert. <lacht> viel zu viel Freiheit. <lacht> viel, viel, viel zu viel, viel Freiheit. Zu, viel zu viele Freiheiten. Mhm.
1: Was glaubst du, warum du ausgerechnet von Haferschleim gesprochen hast in deinem Gehirn?
0: Ja, weil das halt sich tatsächlich so klebrig anfühlte. Also so, so klebrig, als so jemand irgendwie so sämtliche Erhebungen und, äh, und Ausstülpungen und alles, was irgendwie dafür sorgt, dass man sich Dinge merkt oder dass Sachen Spuren hinterlassen irgendwie im Kopf, dass das irgendwie alles einfach so eingeebnet ist, so zugekleistert, so irgendwie alles einfach glatt und. Lass mich ja, dich etwas ja, anderes fragen. Nicht
1: fühlbar wird. Was war der mit Abstand beste Tag für dich in
0: der Pandemie? Die werden nicht besonders abenteuerlich werden. Also die. Ja, vergiss äh, die Abenteuer. Wir sind jetzt bei, <lacht> einfach bei deinem besten Tag. Ich glaube es ist es ich war also erstens die Tage, ich war ja draußen auf dem Land, äh, wenn so die, wenn so die Sonne, ich habe so, habe tatsächlich so, so eine Schwäche für so brandenburgische Landschaften so in Sonne, so ein bisschen so, weißt du, so Biedermeier-Kitsch. Ich fürchte, vielleicht, vielleicht bin ich aber auch zu langweilig für Abend, könnte tatsächlich sein. Ähm, und wenn man dann so am äh, wenn man dann so am, am, am Fluss, äh, gab's, war dann in der Nähe von der Spree, mir so am Fluss gesessen habe und dann morgens so meinen Kaffee getrunken und dann tatsächlich so. Bisschen so romantisch, so Fluss, Nebel, Sonne. So die die Tage, die waren schon irgendwie sehr, sehr gut. Wenig Menschen dabei in dieser Beschreibung. -hmm. Ja, ja, wie gesagt, Menschen sind anstrengend. Und die, und war auf Kreta irgendwie auch in der Zeit, so diese ganz kurze Zeit, wo man so reisen durfte und niemand war dort. Und das war auch super. <lacht> auch wenig Menschen. Ähm, aber die Menschen, die da waren, die waren total cool. Die waren, die waren super. Ähm, das war irgendwie auch das war irgendwie auch sehr schön. Ich hatte ja irgendwie so sehr lange oh, immer. Brandenbrock hast du zuerst gesagt. Mhm. Gibt es da Menschen? Ab und an. Mhm. Aber man weicht ihnen aus, wenn es geht, glaube ich. Also, mhm. wenn man so von weitem so, schon jemand sieht dass einem, wie man entgegenkommt, geht man auf die andere Straßenseite. Grüß dich mhm. vielleicht noch kurz. Mhm. Ähm. Genau, und äh, äh, Kreta, ich hatte ja früher immer so ein bisschen so, immer so, ein, so ein Problem mit dem Süden. Ich fand ihn immer langweilig. Ich wollte immer bloß nach Osten fahren, aber Kreta war super. Und wie gesagt, mein Gehirn ist so stulle. Wahrscheinlich habe ich irgendwas erlebt, was ich irgendwie vergessen habe. Ich kann mir nicht mal was ausdenken, irgendwie gerade, weil so, also, vielleicht ist das die in der Pandemie. Oder ich bin einfach müde, weil ich wirklich, äh, weil ich gerade irgendwie äh, sehr lange nicht geschlafen habe. Könnte irgendwie, könnte irgendwie auch sein.
1: Wenn du die Wahl hast, dazwischen in stabilen, aber langweiligen Zeiten zu leben oder in aufregenden, aber ziemlich schwer vorauszusagenden Zeiten zu leben. Was
0: ist dann deine Wahl? Wahrscheinlich eher so die ähm, schwer vorauszusehenden, weil halt ähm, der Punkt ist irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube halt so, manchmal dringen so, das habe ich jetzt gerade gemerkt, wenn ich mich so versuche daran zu erinnern, was ich eigentlich gemacht habe, und ich jetzt manchmal dringen so Dinge so schwer, so dauerhaft zu mir durch und damit das so ist, brauche ich so Erlebnisse. Also zum Beispiel, ich gerade einige war auch immer während der Pandemie auch in Odessa irgendwie mal für, für mehrere Wochen und das war eigentlich sehr interessant, interessante Leute getroffen. Aber der Punkt ist, ich bin dann immer sehr im Moment, aber das hinterlässt in mir gar nicht so viele Spuren. Ich erinnere mich irgendwie schwer daran, außer an Sachen, die mir peinlich sind. <lacht> wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich irgendwas verbockt habe oder so. Das erinnere ich mich schon, aber alles andere verschwindet irgendwie immer eher so. Und deswegen, mhm. wenn ich sozusagen eine Weile lang zu viel Stabilität erlebe, da wäre, so wäre ich so ein bisschen wahnsinnig damit. Dann brauche ich irgendwas, so Dinge, die, die mich einfach so ein bisschen rausreißen aus dem aus dem Hier und Jetzt. Oder ich fange unheimlich viel an zu essen und werde dann so sehr dick und so, was ja an sich nicht ein Problem ist, aber für mich. Halt
1: Kennst du dieses Gedankenexperiment von, von Daniel Kahnemann, dem Nobelpreis äh, Psychologen? Nee. Also der sagt, der sagt quasi, sie also kriegen eine Weltreise geschenkt an die schönsten Orte des, dieses Planeten. Mhm. Umsonst die schönsten Hotels. Die Krux ist nur Sie dürfen keine Fotos machen und Sie werden keine Erinnerung behalten. Mhm. Würden Sie diese Reise antreten? Ja, natürlich.
0: Ich finde das nicht so natürlich. Also Fotos machen mag ich sowieso kaum.
1: Okay, so aber, aber was ist, wenn du wirklich alles vergisst? davon? Ja, offenbar ist das ja ohnehin schon so. <lacht> <lacht> ja, und das bringt mich aber zur zweiten Prämisse. Und du, du hast ja ein bisschen validiert gerade, ja. äh, was Kahnemann sagt, nämlich ähm, man merkt sich zwei, zwei nach zwei Parametern Dinge. Also was was hilft gegen was löffelt den Haferschleim weg? Mhm. Und das ist zum einen sind die Höhepunkte und die Tiefpunkte. Du hast gesagt, was peinliches. Also es geht so weit, nie anders. Also das sind Höhepunkte und Tiefpunkte und das Ende. Wenn das Ende, je nachdem, wie das Ende ist, wird auch deine ganze Erinnerung. Also beispielsweise, du bist äh, 20 Jahre lang glücklich mit der Eisverkäuferin verheiratet die dir dann doch diese zwei Kugeln Waffeln verkauft hat. Aber dann trennt ihr euch. Und die Scheidung ist ganz übel und hässlich. Da wirst du, obwohl 20 Jahre gut waren, dass er in einem schlechten Licht sehen nach Kahnemann, weil das Ende so bitter war. Oder du machst einen Urlaub, einen Surfurlaub in Adjessa. Zwei, drei Wochen fantastisch. Am letzten brichst du dir das Bein, also wird das in deinem Kopf wahrscheinlich der Beinbruchurlaub. Ich hätte eine Frage anhängen sollen, damit das Gespräch weitergeht. (lacht) Ich habe es nicht getan. Aber ich ich bin bereit, dir einen einen galanten Ausstieg anzubieten, da wir sowieso beim Ende sind. Ähm, Dich nicht zu bedrängen mit möglichen letzten Analysen, Worten, Schwüren, die du vielleicht noch sagen willst oder doch.
0: Ich habe jetzt sozusagen das Gefühl, als hätte ich so bei dem Abenteuer so unglaublich versagt, ganz ehrlich. Wirklich? Also, mhm.
1: So siehst du das? In Leistungskategorien?
0: Wahrscheinlich. Du hast von der Front erzählt, Mann.
1: <lacht> die, Le- die, die Leute erzählen hier von Umzügen, von, von und und und, und äh Essen, die sie zum ersten Mal gegessen haben. Ich glaube, du ist dein
0: Blick, du könntest irgendwie so Ermittler beim FBI werden oder so, also auf so eine, auf so, eine, in, so einem, in so einem, anderen FBI. Ich, <lacht> ich, ich lächle dich hier die
1: ganze Zeit an und nicke. Ich, ich weiß ja, ich, eben.
0: Ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst. Du hast diesen, aber du hast, du hast so einen Ermittlerblick, aber okay. Daniel Schulz. ich, ich stelle in einem, so einem, in so einem in so, aber in so einem FBI, was so von Douglas Adams geführt würde. Ich stelle jetzt
1: eine letzte herzensreine Frage. Ja. Und dann kannst du immer noch sagen, dass ich hier wie ein FBI-Angestellter da sitze. Agent. Agent.
0: Die die sind auch Angestellte, Mann. (lacht) Aber die sind irgendwie die cooleren Angestellten. Du wärst jetzt kein einfacher Angestellter. Du wärst schon einer von diesen Typen, die echt Ich frag
1: dich jetzt einfach, du kannst das karikieren, du kannst es ins Lächerliche ziehen, aber zum Ende möchte ich diese Frage von Herzen stellen. Warum hast du mich zu dieser Geschichte über Matthias Platzig gezwungen?
0: Was war das denn für eine Geschichte?
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: Also, ich würde mal sagen, ohne sie zu kennen, würde ich wahrscheinlich denken, dass ich irgendwie so damals dachte, eine Geschichte, die er nicht gut findet, soll er, soll er mal machen, weil es irgendwie in diesem Beruf, wird es Leute geben, die an ihn herantreten genau diese Geschichte von ihm wollen. Also an einer Geschichte ziehen wir es mal durch. Diese Sache könnte ich mir vorstellen. Und wahrscheinlich habe ich jetzt sozusagen einmal mit dir gemacht und nie wieder oder so. Kann das sein? Also hast du, so habe ich es von vielleicht auch verstanden? Weil ich glaube sozusagen diese, also ohne mich jetzt genau an diese Zeit erinnern zu können, weil ich tatsächlich auch aus dieser Zeit viel vergessen habe. Ich hatte ja viele PraktikantInnen und ich glaube, es könnte sein, dass ich, dass ich mit jedem einmal quasi gemacht habe, dass ich eine Geschichte macht wo ich mir dachte, so das ist jetzt irgendwie, das ist nicht irgendwie genau das, was, der, also was derjenige möchte. So.
1: Und mit diesen strukturell masochistisch <lacht> gönnerhaften philanthropischen Worten <lacht> möchte ich diese Sendung schließen. Daniel, herzlichen Dank, dass du hier warst. war toll mit dir zu sprechen. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein konnte.